0: Eu gosto muito de música. Aprecio em especial as vozes de Milton Nascimento e Elis Regina. Nesse final de semana assisti o filme Elis, com a atriz Andréa Horta. Gostei de ver o começo da sua carreira, a viagem com o pai do Rio Grande do Sul até o Rio, onde foi descoberta pelo trio Miele, Ronaldo Bôscoli e Nelson Mota. Uma história de sucesso, com encontros e desencontros, cujo desfecho tem a ver com a canção Wave, o grande Tom Jobim. Bebendo dessa água do poeta, eu te pergunto, é possível ser feliz sozinho? Eu sou José Mário Brasiliense e esse é o Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal te dá ferramentas para construir um pensamento crítico sobre a vida em sociedade. Por aqui a gente aprende fazendo e faz aprendendo. A ideia aqui é que a gente desperte junto para a nossa cidadania e para o impacto que a nossa participação pode ter na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e, por que não, no mundo. Depois de 18 anos na estrada, a Oficina Municipal resolveu abrir mais esse ambiente de diálogo que vai muito além da nossa sala de aula. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast aqui, você vai sempre encontrar conversas e reflexões cheias de esperança para que juntos a gente encontre o tão sonhado mundo melhor, orientado pelo bem comum. Comigo hoje, nesse episódio de estreia, está aqui a professora e querida amiga Lúcia Velar. Lúcia, seja bem-vinda.
1: Oi, José Mário, é um prazer falar com você de música e de política, acho que é um privilégio. né?
0: Muito bom. Esse é o espírito mesmo, Lúcia. E eu queria que você contasse um pouco quem é a Lúcia velar para quem está nos ouvindo hoje.
1: Ah, eu sou uma professora né, da Universidade Estadual de Campinas né? e também trabalhei na Universidade de Brasília. Sou mineira de nascimento, então tenho todo... Todas aquelas músicas né, do, de igreja, do Clube da Esquina, né, tudo isso dos congados, né, tudo isso me acompanha sempre. Tenho uma política no sangue.
0: O nosso podcast se chama Bem Comum exatamente nesse espírito, como você falava também antes da conversa, que é possível fazer política na paz. Eu te faço essa pergunta, é realmente possível, Lúcia, fazer política na paz?
1: É, Para isso é, inventaram uma coisa que se chama democracia, né, que é uhum. a, um, um, um regime político que, onde as oposições né, elas convivem, é, porque as necessidades de cada segmento de que, e que cada liderança vem trazendo ela representa necessidades e interesses de cada parte da população né que que para que para que esse bem comum possa ser realizado que é o, o se nós levarmos a ter um, uh, uh, realmente o um bem comum é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Uhum. E isso as demo, nas democracias significa você é, poder usufruir da cidadania plena, né? Uhum. A cidadania no campo civil dos seus direitos civis, a os seus direitos políticos, né? aqui eu quero até acentuar porque os direitos políticos é, são aqueles, por exemplo, de votar e ser votado, de cada um ter a possibilidade de se representar, de representar a, a parcela da população de onde ele vem, que tem suas necessidades específicas. Né? E, e e no entanto né quando e também é, temos os a cidadania social que é a possibilidade de você ter acesso aos equipamentos sociais básicos né como por exemplo o direito a uma educação de qualidade a saúde coletiva né são coisas que por exemplo quando nós olhamos para o nosso país e é por isso que, que é, dizíamos né, anteriormente que temos muita coisa para fazer, porque nós estamos num país de muita desigualdade social e isso restringe o acesso de amplas camadas da população a esses equipamentos sociais básicos, né, que poderiam diminuir essa, essa igualdade. Então, quando eu falo de é, é possível, sim, fazer política, porque a política não significa é, não ter conflito, política significa conflito, né? os interesses de, de um diante dos interesses do, do outro. E isso, esse é, é a democracia é o campo da negociação né, para que todos é, não entrem em guerra contra todos. Muito tá?
0: bom. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a democracia, que tem muito a ver com o seu tema de pesquisa muito caro, que é o tema da participação das mulheres na política. Eu, recentemente, vi uma pesquisa sobre as eleições municipais e notei que apenas 13% das candidatas, dos candidatos, serão mulheres, apenas 13% de candidatas mulheres esse ano. Qual que é o seu diagnóstico, Lúcia, em relação a essa participação da mulher, que certamente seria muito bem-vinda se se ampliasse, até porque a gente sabe, a gente acompanha muitas prefeitas, vereadoras, através da oficina municipal, a gente sabe da sensibilidade, inclusive, dessas lideranças para isso que você disse, tornar acessível os equipamentos sociais, as políticas públicas, os projetos, especialmente as camadas mais pobres da população, as periferias, a participação da mulher na política faz muita diferença. Agora, por que, que a gente tem tão poucas mulheres ainda sendo candidatas? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom,
1: historicamente, a... A política foi feita pelos homens, né? é, inclusive, que, é, que é uma afirmação é, ao mesmo tempo é, certa, e, e, mas, de outro lado, nós também temos que admitir que a história tornou invisível a, a participação das mulheres até nos movimentos revolucionários. Né? Se a gente pensar... Vamos pensar a construção das democracias aí a partir de 200, 300 anos. Né? Nos grandes movimentos, as mulheres estiveram sempre junto, junto com os homens, mas elas raramente faziam parte das elites que conduziam o processo político. Isso repercutiu e tem como consequência até hoje, mas o Brasil até é um caso... É, excepcional, de baixíssima participação política das mulheres, é que aqui entre nós os partidos são muito fechados, é, são fechados para segmentos novos, para a, a representação da diversidade, e as mulheres elas é, os homens também, né? Os homens que não fazem parte das oligarquias partidárias, eles também têm dificuldades, né? De ter acesso, de ser Sem beneficiado dúvida. com dinheiro para as campanhas políticas, né? De, uhum. de visibilidade. Mas isso com as mulheres é quase uma uma porta trancada.
0: Não é nem semi-aberta, é trancada mesmo. É
1: trancada. É, é. para você. É, ter uma aceitação dentro do partido político, você tem que mostrar que você tem um número, que você carrega para o partido um número de votos que é talvez até superior a de, de uma candidatura tradicional, masculina, etc. Isso raramente acontece, né? porque... Sim. As mulheres, elas vêm para a política é, ou pelas oligarquias familiares, e aí a gente tem até uma representação feminina que vem dessas famílias tradicionais até bastante importante, significativa, mas também nas últimas décadas, eu diria que mais nas últimas quatro décadas, as mulheres começaram a ter acesso à política por meio dos movimentos, movimentos de mulheres, quer dizer, elas têm uma base corporativa né, que, que dá votos, que procura votos, que pressiona os partidos internamente e ela vai representar aqueles grupos de mulheres, etc., elas abriram, conseguiram abrir na, nas últimas décadas, mas muito lentamente, muito uhum. lentamente. E mas é vi... um
0: movimento crescente, né?
1: É um movimento crescente. Mas... Acho que até é um movimento que está aceitando um pouco mais essa diversidade que as mulheres estão trazendo porque isso, você vê, os movimentos populares de mulheres eles começaram ah, na década de 70. Né? Uma das primeiras pautas desses movimentos de mulheres era a construção de creches, creches para as mães poderem deixar os filhos enquanto precisavam trabalhar. Veja só, nós temos aí é, 50 anos, né? e elas já vinham pedindo isso, continuam pedindo, quer dizer, é um tipo de, de, de bem coletivo, né, que vai fazer, que vai espraiar, né, para um, um grande número de mulheres e que também afeta positivamente as famílias, né, e elas vêm Lutando, há movimentos especificamente para instalação de creches, há movimentos uhum. de mulheres para, por exemplo, postos de saúde, né, saúde coletiva uhum. é, e, e, e reprodução humana, que quando a gente fala em reprodução humana fica parecendo, olha, mas isso é para consultórios ginecológicos, sabe, consultórios básicas, né? pediátricos, né? Todas essas coisas, aliás, me permita falar aqui da oficina municipal, né? Que vocês no, nos em todos os cursos de gestão pública, vocês têm chamado atenção, atenção né, para esses, esses equipamentos sociais, para os bens coletivos e não individualizados que, que os grupos lutam né, para instalar. E eu acho que essa é uma grande contribuição que as mulheres vêm dando, né, porque o que elas querem é para que seja um bem compartilhado por muitas e muitas pessoas é muito uhum. diferente a política que procura tem objetivos coletivos diferente de é, né de um, Dos um privilégios. de privilégios exato
0: eu sei da teu envolvimento com a política desde de casa, os comícios que você acompanhava o seu pai lá em Minas. O que, que você, uma mensagem assim, conclusiva já do nosso primeiro encontro aqui, o que, que você sugeriria, ou, ou, que palavra de convite você teria para quem nos escuta hoje, para ter uma participação maior, um envolvimento maior é, em relação à vida social e política? E arrematando, por favor.
1: Olha, o, em primeiro lugar, uma observação é que, o, como eu, vim desde, eu vi a política desde criança, né, então eu cheguei a, a ver a, de perto né, uma política muito mais restrita, né, é, que realmente as elites é, conduziam não só os partidos, mas também os eleitores. Então, e hoje eu acho que isso Mudou um pouco o panorama, então eu diria para as pessoas que nos ouvem que há inúmeros canais de participação política, inúmeros, é, não são apenas os partidos políticos, é, nós temos os canais das organizações comunitárias, religiosas, de bairros, associações específicas, né, não só... Com, das mulheres que nós falamos, mas em defesa, por, ex, por exemplo, da criança e do adolescente, né, do, do, da agricultura familiar, do artesanato brasileiro, que é uma das coisas mais bonitas né, que, eu, que eu vi, né, mulheres de lugares muito pequenos, municípios muito pequenos, longe né, desse, dos nossos centros urbanos, e que tra traziam né, uma, uma herança, né, é, que é, por exemplo, o fazer da rendeira, e que descobriram essas mulheres, né, aos poucos, que com a ajuda... Do, ou com a parceria do poder público, né, elas ganhavam visibilidade e elas podiam escoar seus produtos, enriquecendo né, toda, toda a, essa multiplicidade, essa riqueza, esse colorido da, do artesanato brasileiro. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar que é, vamos procurar os vários canais de participação. É, são muitos. Eu, é, e, e eu acredito na participação do bem, né? a participação democrática que une as pessoas, que... que supera um pouco o egoísmo né, individual, o egoísmo próprio do ser humano, mas consegue ficar ao lado do outro para um objetivo comum e coletivo. Então, é, se você olhar para o lado, as democracias e, e, e nos oferecem... Essa, essas oportunidades e essas oportunidades fortalecem as democracias então vamos voltar um pouco né para aquele nosso país assim é, a gente cresceu falando Brasil é um país do futuro do futuro mais do que nunca o Brasil é um país do presente para construir um futuro menos desigual
0: bom, aqui que bonito é, e vou ficar com essa sua imagem do artesanato colorido é, com tantas tantas riquezas de cores e essa imagem pode valer para a política também a riqueza das cores, a riqueza das vozes a riqueza dos grupos, a riqueza dos bairros é, é um convite realmente para que todo mundo se envolva, né, para que o país se desenvolva a partir do nosso envolvimento, da nosso engajamento da nossa participação foi um prazer estrear o podcast da Oficina Municipal Bem Comum com você, Lúcia. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para seguir conversando. E eu tenho uma admiração especial por Minas Gerais, você sabe disso, com as suas pedras preciosas, com seus músicos, com os seus artesanatos, com as suas colinas. E acho que a gente trouxe um tom bem mineiro, bem pacífico, bem é, tranquilo para a nossa conversa colocando luz de novo, luz de esperança na política brasileira. Muito obrigado.
1: Obrigada, eu que agradeço a vocês e foi uma honra fazer essa conversa junto com vocês. Muito obrigada, José Mario.
0: Já que é impossível ser feliz sozinho e vimos hoje como é importante a vida em comunidade, vou te contar quem está por trás das cortinas desse podcast. A Juliana Dantas, jornalista e produtora do podcast Bem Comum. Paulo Neves, na gravação e edição pela Superplayer Company. Wéder Brito, coordenador de projetos da Oficina Municipal. E a Júlia Franco, nossa querida estagiária em gestão pública. Eu sou o Zé Mário Brasiliense. Nas redes sociais você me acha como Oficina Municipal, tanto no Instagram como no Facebook. Eu te agradeço pela escuta e pela parceria nesse episódio de estreia do Bem Comum e te espero de novo daqui a 15 dias. Até lá!